0: Luisteraar. Ik ben Sarah Mouhamou, ook wel Sarah van Ketnet Junior. En ik ben mama van een superleuke zoon Noe. Dit is Sarah voor ouders. De podcast over alle kleine en grote stappen die peuters en kleuters zetten. Ik ga in gesprek met Tilicha Klaai, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet en mama van twee grote zonen. En krijg op die manier meer inzicht in de ontwikkeling van een kind. Er is ook de podcast Sokpops Eerste Keer. En die is volledig op maat van kleuters gemaakt. Dag Telitje, dag Sarah. Ik heb veel vragen voor jou in deze aflevering. En ik haal er straks ook nog een expert bij. Want we gaan het in deze aflevering hebben over iets wat we allemaal kennen en doen. En toch is het vaak een gevecht met onze kinderen. Ik heb het natuurlijk over tandenpoetsen.
1: Ah uh, ja. Ja, niet altijd handig hè, als die kleintjes niet meevullen in hun tandenpoetsen.
0: Nee, inderdaad. Maar ja, natuurlijk wil iedereen wel een frisse, gezonde adem, frisse, gezonde tandjes voor zijn of haar kindjes. Dus, Delija, introduceer mij eens in de wereld van tandenpoetsen en met je kleuter naar de tandarts gaan.
1: Wel, Sarah, voor we het hebben over tandverzorging, uh, is het misschien wel interessant om even te weten hoe zo'n gebied tot stand komt. Mm -hmm. Het eerste tandje dat verschijnt meestal gemiddeld rond de zes maanden. Nu, dat kan ook vier maanden zijn, dat kan ook twaalf maanden zijn. Dus als jouw baby op acht maanden nog geen tandje heeft, hoef je daar niet over te panikeren. Hè. Tandjes komen meestal in paren en dat gaat toch wel gepaard met wat ongemakken ja, mm -hmm. voor jouw kindje. Hoe komen die ongemakken? Wel, als tandjes doorkomen, dan zwelt het tandvlees en dat kan best wel wat pijnlijk zijn. Dus het tandvlees ziet dan rood en gezwollen, zo kan je dat ook zien. De kaak kan wel rood en warm aanvoelen. Soms gaat het doorbreken van tandjes ook gepaard met buikloop of geïrriteerde billetjes. En dat heeft dan weer te maken met het feit dat als tandjes doorkomen, de meeste kindjes een zuurder speeksel produceren dat ze dan doorslikken, waardoor dat de stoelgang vloeibaarder wordt en er dus irritatie van de billetjes kan komen. Soms hebben kindjes ook verhoging van hun temperatuur tandjes doorkomen. Um, en ik ja, denk dat ik jouw vraag al kan raden.
0: Ja, wat kan je doen om die pijn te verlichten?
1: Wel, eerst en vooral is het natuurlijk belangrijk van de nodige troost te bieden. Want je gaat ook merken dat als tandjes doorkomen, dat babytjes soms zo van die gilletjes geven van pijn, omdat ze steekjes voelen mm -hmm. in hun mond. Dus blijf zelf ook ontspannen en rustig en zorg je gewoon dat je de nodige veiligheid kan bieden, de nodige warmte en dat je nabij bent. Bent. Het feit van uw babytje in uw armen te nemen zal hem of haar al heel veel rustiger maken en wat weer maken tegen die pijn. Je kan ook een bijtring voorzien, dat kan je in een babywinkel of in een apotheker kopen. Je kan die bijtring zelfs in de ijskast leggen of in de diepvries. En als jouw kindje daar dan op begint te bijten of te knabbelen, dan werkt dat eigenlijk wat kalmerend op dat tandvlees. Dan maakt dat tandvlees zachter, waardoor dat die tandjes makkelijker kunnen doorkomen. Je kan er even wel voor kiezen om met jouw vingertoppen de rand van dat tandvlees zachtjes te masseren. Je gaat dan ook merken dat je beeldje op je vingers begint te knawelen. Mm -hmm. Zo wat begint te wrijven eigenlijk. Het feit dat je dat doet, ook dat geeft een kalmerend effect op het tandvlees en zal het tandvlees wat doen ontsmellen en dus het makkelijker maken om het tandje door te doen komen. Wat wel belangrijk is, maar dat hoef ik waarschijnlijk niet te zeggen, namelijk dat je handen proper mm -hmm. zijn, he, ja. je handen gewassen hebt om infectiegevaar te voorkomen. Nu, bij de apotheker zijn er ook allerhande zalven en gels verkrijgbaar. Je kan dat bij de apotheker halen en dan ineens een gesprek hebben wat voor keuze je neemt in een zalf of een gel die je op het tandvlees kan doen en die ook een iets verdovend, kalmerend effect op het tandvlees hebben. Een ontzwellend effect waardoor dat het tandje makkelijker kan doorkomen. Nu, stel dat je kindje verhoging heeft en koortsmaakt, als dat aanhoudt, dan is het toch wel belangrijk dat je de huisarts of de pediater consulteert. Ja. Wanneer is het volledig melkgebied nu gevormd? Wel, gemiddeld rond 30 maanden is het melkgebied volledig gevormd. En melkgebied telt 20 tanden: 4 maal 2 snijtanden, 4 maal 1 hoektand mm -hmm. en 4 maal 2 Kiezen.
0: Ja, dat kan je ook terugvinden in het boekje van Kind en Gezin. Hè. Dat herinner ik me, daar staat zo'n afbeelding in met alle uh, tanden. Hè.
1: Ja, klopt inderdaad. In dat boekje van Kind en Gezin staat ook wanneer de melktanden gaan beginnen wisselen. Ja. Om, namelijk tussen zes en acht jaar gemiddeld. Je herinnert je dat waarschijnlijk nog, Sarah? Van vroeger, zo'n tandje dat komt zitten mm -hmm. en losser en losser en losser tot het uitvalt. En dan komt er een nieuw tandje aan. Hè. Dat zit daaronder. Een blijvend gebied telt 32 tanden, 16 tanden per kaakhelft. Kinderen wisselen hun volledig gebit meestal tussen de 12 en de 14 jaar. Als daar afwijkingen op zouden zitten, tegen dan ga je al lang regelmatig naar de tandarts. En dan is dat ook iets dat je met de tandarts kan bespreken.
0: Hè? Ja, inderdaad.
1: Goede, gezonde melktanden zijn de belangrijkste voorbode en waarborg voor een gezond en stevig gebit. Dus... Tandjes goed verzorgen is een absolute mast.
0: Inderdaad, en dan komt er natuurlijk de volgende vraag. Hoe en vanaf wanneer verzorgen we die tandjes? Ik schakelde daarvoor tandarts Joris Aarde in en hij vat enkele richtlijnen voor ons samen.
2: Wel, vanaf dat er een tandje doorgekomen is, begin je met dat tandje te poetsen. Je moet geen focus leggen op de leeftijd van je kind, maar gewoon de doorbraak van de tanden. Als de tanden doorbreken, moet je die vanaf het begin beginnen poetsen. Voor het ene kind is dat wat vroeger dan voor het andere. De focus is dus vooral op wanneer dat de tandjes doorgebroken zijn. Dat is voor ieder kind een beetje anders. Kinderen kunnen vanaf een bepaald moment zeker zelf hun tanden poetsen, maar meestal wordt aangeraden om als ouders tot de leeftijd van ongeveer 10 jaar de tanden zeker na te poetsen. In het begin ga je wat meer moeten helpen, maar vanaf 10 jaar vinden ze dat meestal ook niet meer zo leuk en dan kunnen ze het normaal gezien wel zelf. We raden altijd aan om twee keer per dag te poetsen. S'avonds is sowieso het allerbelangrijkste, want dan zijn je tanden de hele nacht schoon. Dus het laatste wat je doet voordat je gaat slapen, is je tanden poetsen. Ik ga daarna ook niks meer eten of geen zoetigheden meer drinken. Een beetje water is geen enkel probleem. Maar het laatste wat je doet voordat je gaat slapen, is meestal je tanden poetsen. ochtends wordt er zeker ook aangeraden om je tanden te poetsen. Doe dat liefst voor het ontbijt of wel een uurtje na het ontbijt. In je ontbijt zitten meestal zoetigheden en zuren die je tanden aantasten. En als je meteen daarna gaat poetsen, ga je eigenlijk bepaalde mineralen van je tanden wegpoetsen. Dat is niet ideaal. Dus laat er een uurtje tussen, ga dan je tanden poetsen of poets je tanden voor het ontbijt. S'nachts is er ook veel minder speeksel. In speeksel zitten bepaalde bacteriën en stoffen die goed zijn voor je tanden. Dus daarom wordt zeker ook aangeraden om ochtends je tanden te poetsen, zodat de fluorconcentraties terug op peil zijn en je glazuur weer klaar is voor er een dag tegenaan te gaan.
0: Ja, we kennen nu de theorie, maar de praktijk is toch vaak anders. Hè? Dat tanden poetsen dat voelt toch voor veel kinderen als iets lastig en vooral iets wat ze liever zouden willen overslaan. Waarom is dat zo, Telidja? Wel, alles begint natuurlijk van het tandenpoetsen een fijne en
1: positieve gewoonte te maken. En daar vroeg genoeg mee te starten. En daar heb je als ouder een heel belangrijke rol in. Kies ten eerste een vast moment. Joris zei het er strak al, s morgens en s'avonds. Maar kies een vast moment zodanig dat dat een stukje van jullie ritueel wordt. Je ochtendritueel en je avondritueel. Als dat een gewoonte wordt, dan raakt dat een beetje vastgeroest in jullie dagschema. En dan wordt dat iets zoals er zo veel gewoontes zijn die je samen met je kind doet. Natuurlijk, als je van je kind verwacht dat hij elke dag twee keer zijn tanden poetst, is het ook heel belangrijk dat je dat zelf ook doet. En zorg ervoor dat je kind dat ook ziet. Je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld samen jullie tanden te poetsen. Zodat dat een gezinsmomentje wordt... En dat kan dan gepaard gaan met een muziekskin of een dansje of, of iets wat het leuk maakt en waar je niet het gevoel hebt van oh, zicht aan de poetsen.
0: Ja, en uh, nog een extra leuk weetje. Sokpop die maakte er zelfs een liedje over, over tandenpoetsen. En dat kan je bijvoorbeeld ook perfect opzetten, hè, terwijl je aan tandenpoetsen bent.
1: Ja, absoluut. Een zeer leuke tip. Ja. En leg ook uit aan je kind dat tandenpoetsen echt heel belangrijk is. Dat je daar gezonde tandjes van krijgt. En bijvoorbeeld kies samen met jouw kind de tandenborstel. Je hebt tandenborstels in allerhande kleurtjes en zelfs vormpjes. Dus laat die dat zelf ook een stukje kiezen dat dat echt iets persoonlijk wordt. Hè?
2: Gebruik zeker een tandenborstel op maat van je kind. Het staat meestal op de verpakking. Je kan dat ook navragen bij de tandarts of bij de apotheker. Elektrisch poetsen draagt zeker de voorkeur. Maar sommige kindjes verdragen die trillingen niet heel goed. Het is altijd het belangrijkste dat er gepoetst wordt. Manueel is zeker ook oké okay als er voldoende tijd in gestoken wordt. Twee minuten wordt zeker aangeraden om te poetsen niet enkel de voorste tandjes, maar over alle vlakken van alle tandjes gaan. Zowel de binnenkant, de buitenkant als de kouvlakken. Ook de tandpasta is aangepast aan de leeftijd van je kind. Dit staat op de verpakking. Er zijn tandpastas voor jongere kindjes, onder twee jaar. Daar zit minder hoge fluurconcentratie in. Er zijn ook tandpastas voor iets oudere kindjes, 2 tot 6 en 6 plus... En daar zitten hogere fluorconcentraties in. Dus kijk altijd goed naar de leeftijden, voor welke leeftijden de tandpasta geschikt is. Het is eigenlijk vooral belangrijk hoeveel tandpasta je kind nog inslikt. Als ze alles beginnen uitspuwen en niets meer inslikken, dan kan je gerust een leeftijd hoger schakelen van tandpasta. Er zijn ook kindertandpastas waar veel zoetigheden in zitten. Gebruik deze alsjeblieft niet. Dat is absoluut niet goed voor je tanden. Gebruik ook zeker niet te veel tandpasta. De grootte van een echt is zeker voldoende voor een poetsbeurt normaal gezien. Vanaf de leeftijd van drie jaar kan je best ook je kindje eens meenemen naar de tandarts. Dit is normaal gezien voor een gewone controle. Hier kunnen ze alles wennen aan de stoel, aan de tandarts zelf, aan het licht wat op de mond schijnt. Als er iets aan de hand zou zijn, bijvoorbeeld moest je kind eerder pijn krijgen of vallen op de tanden, ben je natuurlijk ook eerder welkom... Maar rond de leeftijd van drie vindt normaal gezien ongeveer de eerste controle plaats.
0: Ja, voilà. En als het moment dan aanbreekt om naar de tandarts te gaan, hoe zorgen we er dan voor dat ze dat leuk vinden of dat daar geen probleem van wordt gemaakt?
1: Wel, Sarah, ook hier geldt dezelfde regel. Door er vroeg genoeg mee te beginnen. Er wordt aangeraden van ongeveer rond het derde levensjaar naar de tandarts te beginnen gaan. Nu, niet iedereen doet dat. Meestal gaat men pas uh, als er iets mis is. Als er een probleem is met de tandjes. En daar knelt dan ook het schoentje. Want dan is dat eerste bezoek een bezoek waar er iets opgelost moet worden. Dat gepaard gaat met misschien wat pijn. En dat is natuurlijk geen eerste leuke ervaring. Nee regelmatig gaan en zorgen dat je preventief gaat is gewoon echt belangrijk om het gevoel van naar de tandarts te gaan niet als iets engs te zien of als iets ongemakkelijks. Als je zelf naar de tandarts gaat, regelmatig, zeg dat dan ook gewoon. En je kan je kind ook al eens meenemen. Hè? Ja. Ga liefst jaarlijks met je kindje naar de tandarts. Bij voorkeur zelf halfjaarlijks, zodat die tandjes opgevolgd worden en dat jouw kindje ook gewoon gewend raakt aan de tandarts. Die preventieve controles, hè, want zo heet dat, hoeven dan helemaal niet eng te zijn. Dat zijn eigenlijk voor uw kleuter kleine verkenningstochten bij de tandarts. Je kindje leert de tandarts al kennen. Uh, ze mogen al eens in de stoel zitten, hun mondje open doen, ze mogen eens aan het boordje voelen, aan de grote, grote lamp komen. De tandarts gaat al eens in dat mondje kijken en stelt ook wel wat vragen van en snoep jij veel en wanneer poets jij je tandjes en ze kunnen al eens samen de tandjes poetsen. Dus op die manier raakt jouw kleuter vertrouwd aan wie de tandarts is en wat er allemaal gebeurt bij de tandarts. En wordt plots die stoel, die lamp en al de machientjes die er zijn helemaal niet meer zo eng?
0: Ja, nee. Dan is het eigenlijk een beetje een ontdekkingstocht op zijn of haar tempo. Ja, ik ben nu ook voor de eerste keer naar de tandarts geweest toen hij ongeveer drie jaar was. En dat was inderdaad niet omdat er een probleem was met zijn tandjes, maar gewoon om op die manier de tandarts te leren kennen. En dat was inderdaad een goede manier, want dan is alles heel rustig van sfeer. Hij mocht inderdaad alle toestelletjes en de lamp en zo is er van dichtbij bekijken. Hij vond dat heel erg leuk dat hij ook eens in die stoel mocht zitten. En hij was eigenlijk vooral heel erg trots toen de tandarts zei dat zijn tandjes helemaal in orde waren en hij achteraf... Een speelgoedje mocht kiezen, dat is toch iets dat hem is bijgebleven, dat je nog vaak uh, bovenhaalt. Dus op die manier met die tips is zo'n tandartsbezoek eigenlijk voor zo'n kleuter helemaal niet eng. Hè?
1: Nee, absoluut niet. Nu is waarschijnlijk met een wit blad aan zijn tandartsbezoek begonnen. Ja. Hè, Sarah, en je hebt de ruimte gegeven dat Nu de tandarts leert kennen en de tandarts ook Nu leert kennen. Maar ben jij zelf bang van de tandarts? Uh...
0: Ja, Als er een probleem is, als het gewoon een routinecontrole is, niet.
1: Want het is wel belangrijk dat je, je daar bewust van bent. Er zijn heel veel volwassenen bang van de tandarts. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar ook echt geen held in ben en dat ik zelf twee keer per jaar naar de tandarts ga, omdat ik toch wel een beetje bang ben. Mm -hmm. Als je zelf heel angstig bent, dan kan het zijn dat je je gevoelens van angst doorgeeft aan je kind, die dat aanvoelt en er zelf al tegenop begint te zien om naar de tandarts te gaan, omdat jij er zo tegenop zit. Dus je bewustzijn van het feit dat je zelf toch wel wat angsten hebt voor dat tandartsbezoek, en je bewustzijn van het feit dat je er toch
0: wel alles aan moet doen om dat niet door te
1: geven, is belangrijk.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen dat sommige ouders inderdaad die angst voelen, maar het is dus belangrijk dat je die angst niet projecteert op je kind.
1: Absoluut, en het is ook te begrijpen dat mensen soms bang zijn van het tandartsbezoek, omdat ja, tandpijn is ook echt iets verschrikkelijks. Ja. Maar we proberen dat gevoel niet door te geven aan de kinderen en we blijven positief en gemotiveerd om naar de tandarts te gaan om op die manier het tandartsbezoek een stukje van uw dagelijks leven te maken. Of, allee, ja, uw jaarlijks leven dan wel. <lacht> je kan ook altijd een boekje uit de bub lenen of kopen in de winkel rond het eerste tandartsbezoek. En dan is er natuurlijk de podcast waar Sokpop samen met jou, Sarah, voor ja. de eerste keer naar de tandarts gaat. <lacht> en op die manier kan je hen ook voorbereiden op het eerste tandartsbezoek.
0: Ja, dat is inderdaad een hele goede tip. Dus als ik het goed begrijp, is het vooral belangrijk dat we op tijd naar de tandarts beginnen te gaan en dat we dat systematisch doen, dus elk jaar of halfjaarlijks. Niet alleen voor de opvolging van het gebied, dat is heel belangrijk, maar minstens even belangrijk is de relatie tussen ons kind en de tandarts en dat die vooral heel positief blijft.
1: Ja, dat klopt helemaal. Nu, weet ook Sarah dat je als opvoeder of ouder, wanneer je aangesloten bent bij een ziekenfonds in België, je tot 18 jaar jaarlijks een preventief bezoek aan de tandarts volledig terugbetaald krijgt. Mm -hmm. Over tandartsbezoeken en tandartshulp wordt wel eens gezegd dat dat heel duur is. Ja. En begrijp me niet verkeerd, dat kost ook wel wat geld. Maar de overheid heeft er wel voor gezorgd dat je jaarlijks één preventief bezoek terugbetaald krijgt voor elk kind tot 18 jaar.
0: Ja, dat vind ik inderdaad heel belangrijke info om te weten. Ik wist dat bijvoorbeeld niet, dat dat uh, volledig terugbetaald wordt. En uh, ja, ik ga misschien na deze opname meteen eens kijken wanneer de volgende afspraak voor nu weer uh, gepland staat. Dat is een
1: goed idee, Sarah. En vraag hem toch maar hoe hij naar kijkt en of hij nog vragen heeft,
0: zodanig dat hij ook deze keer met een positief gevoel naar het anders kan. ja, ik zeker doen. Hij is meestal trots en hij is eigenlijk ook gewoon nog niet echt geconfronteerd geweest met grote ingrepen van een tandarts of zo. Dus de ervaringen vallen best mee.
1: Nu, zo'n ingreep op jonge leeftijd kan je ook vermijden door op de voeding te letten hè, die je aan je kind geeft. Suiker tast de tanden aan en frisdranken, als ook appelsapjes en sinaasappelsapjes. Daar zit toch wel wat suiker in, die ook wel een invloed kunnen hebben op de tandjes. Wilt dat wil zeggen dat we onze kinderen nooit frisdrank of appelsapjes of appelsinsap mogen geven? Nee, natuurlijk niet. Maar alles met mate en blijf natuurlijk poetsen.
0: Voilà, en dan kunnen we denk ik afsluiten met een hele wijze les. Voorkomen is toch altijd beter dan genezen. Hè?
1: Zeker en vast.
0: Ten slotte doen we ook maar allemaal ons best. Dat
1: is zo. We doen allemaal maar ons best, daar ben ik
0: absoluut zeker van. Voilà. Dankjewel, Trelitja, voor alweer een hele fijne babbel. Dat is alweer zeer graag gedaan, Sarah. <laughs>